0: Всем привет, меня зовут Даша, с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один, Art for Introvert. Ну... Если кому-то удобнее, то от правого полушари интроверта, смотря как вы нас знаете. Напоминаем, что формат нашего подкаста- это неформальный разговор с друзьями на кухне с шутками и личными историями. Их сегодня я думаю будет не так много, тема очень серьезная, но все равно будут. Если вам интересна более строгая подача материала в формате лекции или хочется глубже изучить тему, то мы советуем нашу подборку для тех, кто хочет изучить искусство с нуля. Посмотреть эту подборку еще сотни других курсов можно, оформив нашу первую образовательную подписку. Можно смотреть курсы в приложении: где угодно, когда угодно, пока гуляете с собакой или моете посуду. Мы практически как Netflix, только сделаем вас еще немножечко умнее. Все ссылки будут в описании подкаста. Обязательно туда проходите, читайте наше описание это много всегда разных полезных ссылок. Сегодня, как я уже сказала, тема у нас такая, немножко даже как будто пугающая, тем более, что с нами сегодня Алена Репина, которая ну, практически автор большинства курсов из той подборки, которую вы найдете в описании, она знает все абсолютно об искусстве. Мы сегодня поговорим об искусстве. Безобразно. Казалось бы, искусство всегда он ссоциирует с какими-то прекрасными, женскими, не только женскими образами, соборами, высокими, какими-то э, жанрами. А тут мы будем говорить про какое-то безобразное. Ален, как так получилось? Поздоровайся с нашими зрителями. И расскажи, как мы вообще дожи... дошли до жизни такой.
1: Всем привет! Меня действительно зовут Алена Лепина. Я действительно искусствовед. Я действительно автор некоторых курсов у нас по искусству и по живописи в частности. И вот если мы так будем с вами воспринимать искусство, мы столкнемся с огромным количеством противоречий. Во-первых, в каждую эпоху, куда бы мы ни обратились, настолько варьируется то, что называется прекрасным и безобразным, что проходит буквально сто лет, и вот уже все буквально встает с ног на голову. И мы вдруг называем то, что раньше казалось нам вообще недопустимым, просто верхом развития эстетики. И одновременно с этим, когда мы глядим на историю искусств ретроспективно, допустим, из 21 века, мы смотрим в 20-е, или мы смотрим в средние века, или мы смотрим в эпоху барокко, мы всегда можем столкнуться с тем, что какой ужас раньше писали. С вот этим субъективным восприятием того, что было полным, да, таким разочарованием для нас сейчас, а тогда для людей это было верхом совершенства. И вот мы с вами сегодня будем говорить вместе с нашим потрясающим сценаристом, режиссером, лектором по кино Аней Макаровой, у которой, я думаю, что тоже есть что
2: сказать на этот счет. Да, всем привет. Но если иметь в виду кино, то у меня скажем так, несколько более ограничен период, да, у нас тут не столетиями все отсчитывается пока, но, тем не менее, за сто с небольшим лет уже успе- успели тоже похулиганить в кинематографе и наснимать всякого безобразного, О, спорного. Да. Это, <laughs> мне вот кажется, это вот. есть отдельный,
0: мне кажется, даже жанр таких тиктоков, где люди откапывают какой-нибудь жуткий, страшный <laughs> фильм, показывают из него кадры и задаются вопросом, что это вообще такое.
2: Тут а, тоже, что касается кино, С одной стороны, у нас есть, ну, буквально трэш-фильмы, да, и мы все, наверное, знаем такие прекрасные, скажем так, шедевры своего, своей формы, как, не знаю, человеческая многоножка или что-то в этом духе, да, то есть то, что очевидно является трэш-кино и было сделано как трэш-кино. Есть фильмы, которые все очень любят ругать за то, что они не морализаторский, скажем так, тоже вот одно из безобразного условно: то, что нам показали какой-нибудь условно хоррор страшный, там всем плохо, и там все умерли, и много вопросов возникает на тему: что это такое было, зачем это так было, и как бы Зачем, как
0: это посмотреть в обратно. То есть, как это рассмотреть и да.
2: И просто, кстати, забавно насчет личных историй я помню, когда я еще очень редко комментирую что-либо в соцсетях. Мне это было, наверное, раза три за всю историю. Время. <связываем> в
1: Ищите в
0: социальных сетях <связываем> три комментария Ане, <связываем> кто найдет <связываем> получше.
2: Первый, наверное, был как раз лет 14. Я в каком-то, в какой-то группе, посвященной искусству, писала под какими-то фотографиями. Что искусство должно нести доброе и вечное, а это несет ни доброго, не вечного. Как так? Мне (свят) кажется,
0: совсем мы на каком-то этапе, возможно, страдали каким-то таким морализатором, либо по-любому с ним сталкивались. Ну, я уж представлюсь, раз уж я здесь еще раз, меня зовут Дарья Гунько, я культуролог. Чуть-чуть философ, чуть-чуть того всего пятого-десятого. Я хочу, ну давайте как обычно, пойдем сначала, <laughs> пойдем с каких-то базовых вещей. Тут я вставлю свои пять копеек и передам слово дальше уже Алёне. Вообще, я зацепилась за твою фразу о том, что представления о красоте они меняются кардинально. Это действительно мы видим от эпохи к эпохи, и у нас же есть прекрасные философы, которые сидят и придумывают разные слова и думают, а что же они вообще значат, и где мы их вообще видим. И еще в античности у нас возникает сама категория прекрасного, и ну, здесь, наверное, вспомним главным образом Аристотеля, потому что он предлагает нам очень классную концепцию, и она во многом определит всю античность. Он говорит о том, что «красота — это конкретно измеряемая величина». Мы ее можем посчитать. Это определенный порядок и гармония. И поэтому вот этот культ гармонии в античном искусстве, я думаю, во многом этим обусловлен, потому что задана вот такая философская рамка: что у нас есть конкретное представление о красоте. Как или он это в искусстве в нашем древнем?
1: Слушай, отражается. ну здесь еще я, наверное, продолжу эту мысль чуть-чуть в другую сторону. Есть очень интересная трактовка вообще античного понимания красоты через Платона. Единственное, что я не философ, поэтому я не претендую на то, что я правильно интерпретирую Платона. Никто не претендует. Философы тоже не претендуют. Мы сами не в курсе. Да, но мне очень нравится объяснять именно античное искусство и то, как оно выглядело и почему оно так выглядело через вот эту трактовку. Мне кажется, даже если она не максимально близка к истине и к тому, что имел в виду Платон, она зато хорошо все объясняет. То есть... Есть такая трактовка, что когда Платон говорил «мимесис», соответственно, «подражание природе», он имел в виду не копирование природы, а изображение ее, в том числе и человека, в самом лучшем из возможных вариантов, каких мы можем изобразить относительно конкретной вещи». То есть задача человека не просто подражать природе и копировать ее с максимальной достоверностью, а в искусстве превзойти ее. И вот этот облик, он должен был и отпечататься у нас в голове, и мы должны видеть себя ровно таковыми, какими мы являемся, когда мы превзошли свою природу.
0: Платон не просто так называет идеалиста. У него есть вот эта прекрасная концепция, что есть мир вещей и мир идей. И Платон, он здесь не просто их разделяет на какие-то две сферы, ну, параллельно друг другу существующие, это прям иерархия. У него мир идей — это что-то высокое, прекрасное, там, где вот хранятся все. И идея красоты, она находится там же человеку вообще в мир вещей, по мнению Платона, особо смотреть-то и не надо. Там как раз вот все безобразное, все уродливое хранится, а там вот где-то в мире идей на этой прекрасной лестнице, там вот красота как раз и содержится. Поэтому он здесь абсолютно да все по Платону, что он нас всегда обращает туда в мир идей, на вещи вообще не смотрим. Вещи это все тени идей. Люди сидят, помним его знаменитый миф о пещере, потому что люди в этой пещере сидят, они в вещей-то никогда, ой, идей никогда не видели, они что видели только вот какие-то. Которые у них на стене есть, а нужно стремиться к настоящему философу, да и вообще всем туда, к прекрасному.
1: Ну и, собственно, поэтому в античном искусстве мы вообще ничего безобразного априори с вами увидеть не можем. Вот это самое безобразное да, ну так. Ладно, окей, если мы уходим прям вообще в такую филологическую немножко историю, да, безобразное, что это вообще такое? Безобразное, да, без какого-то одухотворенного образа, без...
0: Сейчас где-то 10 задорных из
1: 10. да 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 Поставьте 10 задорных из 10, если вы согласны с этим утверждением в комментариях.
0: И при этом вот эта иерархия, она в античности закладывается, что у нас есть, как Аристотель нам тоже завещал, высокие и низкие жанры. Потому что единственное, по сути, ну и по сути единственный жанр, в котором мы видим хоть какое-то узнавание реальных вещей, это, ну, скорее всего, комедия. Потому что она высмеивает какие-то пороки и так далее. Древнегреческая комедия, она считалась как раз Аристотелем низким жанром. Потому что вот трагедия, там, да, там раскрываются характеры, там показаны все лучшее, самое идеальное в человеке. А комедия, ну, такое для простых людей, для простых смертных. Ну, вы посмотрите там. Дальше мира вещей подняться не можете. Ну, вот для вас вот такой Да, жанр. это
2: все звучит достаточно м- снобски, скажем так, что ли, с точки О, зрения да. того, как у нас есть высокое и низкое искусство, да, сегодня в эпоху уже даже не постмодерна... Мета. мета, Сегодня это все кажется уже таким действительно... Немножечко устаревшей концепции для многих, да, во всяком случае. Ну,
0: постмодерн с этим и боролся, потому да, что да, вся да. европейская культура, она была построена вот этом расслоении элитарного и массового. А потом пришел постмодерн и сказал: вы видели, к чему мы вообще пришли со своим этим расслоением? Давайте как-то пересоберем все эти процессы, сделаем плоско. Но тем не менее,
2: если так просто пообщаться, ну у меня есть знакомые, в принципе немало, я думаю у всех есть, может быть люди чуть более старшего поколения, которые росли еще не в это вот, не знаю там до кино Квинтина Трансина хотя бы и так далее, которые как раз таки очень разделяют на самом деле все еще эту позицию того, что вот искусство, оно, оно обязано быть прекрасным, именно вот так понятно прекрасным, то есть даже какие-нибудь картины Пикассо многие считают уродливым искусством, да? Тем да самым Любой,
0: любой какой-нибудь, ну, любое искусство, которое не похоже на, не знаю, романтизм реализм, все сразу какое-то. На эбуху очень... возрождения. Да, на эпоху да. возрождения, да. может быть. А что, что такие за страшные у женщины? У постмодерна есть очень классная такая штука, что он не стирает модерновые представления. Нету такого, что пришел постмодерн, и все, и теперь все слились в одном едином экстазе, смотрят только Тарантино и только постмодернистские-то произведения. Там остаются приметы модерна, постмодерна. То есть он же все включает, он же не может стать теорией всего, просто по определению. И вот у нас возникает в европейской культуре вот этот образ, потому что ты сказала про искусство возрождения, и оно же возрождает во многом же вот эти античные идеалы, ну, на новом уже этапе, понятное дело, что это не прямой перенос, а уже это новый этап развития искусства, и вот это, крайне мере, это кажется, вот с прекрасным, таким прекрасным, идеальным и ассоциируется именно почему-то вот этот период.
1: Ну, во-первых, потому что первые историки искусства, которые стали, собственно, в XIX веке, в частности, там тот же Иохим Винкельман, который считается основателем нашей науки, но вообще он не совсем искусствовед, он именно знаточеством занимался, то есть он больше... Это немножко другая область знания, как бы, да? Его больше можно отнести к антикварам, чем именно к теоретикам, я бы так сказала. И вот он, когда писал свою первую историю искусств, соответственно, древности, Он писал как раз об античности, переоткрытой художниками эпохи Возрождения и на основе раскопок, которые производились уже в XIX веке. То есть, если мы бы с вами отправились, например, в ту же эпоху Возрождения, скорее всего, никакого конфликта мы бы с вами не нашли. То есть, да, сейчас у нас принято считать, что вот эпоха Возрождения, она отрицает вообще все, что было в Средневековье, да, то, что было на протяжении тысячи лет человеческой истории, просто стирали с лица земли. да, Вот это ваше? Вот это всё нам не надо. Я, кстати, часто слышу
0: такой подход не от специалистов, от людей в Широм, потому что ну вот они просто средневековье отрицали вообще на корню антично, но это же не так,
1: Слушай, даже некоторые специалисты так говорят, но всегда важно замечать, что это с оговорками, с очень большими оговорками. Мне очень нравится у потрясающего специалиста по искусству эпохи Возрождения, у Лосева это было, что эпоха Возрождения, она обращается, знаете, как вот такой подросток, которого родители дома не понимают, вообще гнобят, заставляют. <сёк> ну, да, это, это я уже со своими добавлениями. <сёк> Лосик прям так не прям так не писал. Прям так не писал. Это, это чтобы вам образ более яркий сделать. То есть вот эпоха Возрождения такой подросток, который обращается за помощью не к родителям, а к бабушке с дедушкой, потому что, <сёк> потому что они его понимают, любят и конфетки дадут. Вот также возрождение поступает э, относительно античности, но не надо забывать, что из средневековья они тоже очень много что берут. Родители тоже повлияли. Родители тоже повлияли. И все-таки родительская фигура, как мы знаем из психологии, Она гораздо более значительная.
0: Ты пытаешься, скажем так, открыто вроде выражать любовь, инак к бабушке тебя больше туда тянет. Но настоящая Сепарация. это влияет. сепарацию от родителей искусство возрождения не прошло не до конца. Росло. Потому что? что? Потому что не смотрели на наши курсы про сепарацию. А посмотрели бы. Так прошли бы и были бы сепарированы. А вот у вас Неделю есть бы такая...
1: бесплатно посмотрели. Ну, мы же а открыли вас... доступ на 7 бесплатных дней. Ну, у вас такое? есть такая возможность? Не
0: будьте, как искусство, искусство проходите вовремя (смех) сепарацию.
1: (смех) Вот. И, конечно, источником для огромного количества вот того, что мы сейчас можем с вами назвать безобразного, можно назвать именно средневековье. Если мы откроем с вами прекрасные часословы, которые индивидуально создавались, соответственно, для высокопривилегированных господ, вот такое вот слово у нас сегодня будет прекрасное. И Всячески рассмотрим маргиналии на полях, те варианты и вариации сюжетов, образов и так далее, которые они и сами подрисовывали, и просто хотели, чтобы им нарисовали, и так далее, и так далее, мы с вами можем удивиться, насколько близко сплетается там вот то, что мы называем безобразным, низким, противным, жутким, и, казалось бы, высокое, светлое, чистое, возвышенное. В принципе, в Средневековье нет такого размежевания, поэтому э, сюжеты на сексуальные темы, даже на тему сексуальных извращений мы очень можем найти с вами в искусстве на постоянной основе. Сюжеты, связанные даже с религиозными деятелями, которые могут идти на очень страшные поступки в своей неправедной жизни и так далее, и так далее, и так далее. И, казалось бы, зачем вот это все вот зачем нам изображать, неприглядное из своей окружающей действительности. Давайте вот порассуждаем, наверное, на эту тему. И при этом очень долго же
0: средневековое искусство как раз изучали исследователи только вот то условно высокое. Готику можно, потому что это высокие жанры и так далее. А вот то, что называется смеховой или карнавальной культурой средневековья, и, по сути, начинает заниматься только уже к 20 веку. Там Хейзинга пишет свою о Средневековье и так далее. То есть именно подходить к этому как серьезному феномену стали гораздо позже. А до этого это все было вытеснено, а при этом туда же попадает же фольклор, и туда же попадает огромное количество других феноменов. И здесь европейская культура, конечно, подавила все эти... То, что Фрейд называл потом низовыми там э, своими какими-то э, частями, тем более фрейдистская концепция потом очень активная была. То, что Ницше называл дионисистом, то есть все какие-то неприглядные вот эти стороны европейская культура подавляла, и только в 20 веке она вспомнила, что на самом деле у нее много всего есть. В других культурах, кстати, очень много где не так. Там фольклоры, все вот эти условно-дионисийские мотивы, они вплетены вообще в саму ткань. Мне кажется, что вот этот интерес как раз он обусловлен Теми событиями, которые происходят к концу модерна, когда человечество начинает все-таки замечать, знаете, такого слона в комнате <laughs> о том, что мы вот вроде тут все прикрыли, мы пытаемся быть такими эстетами оставить нашу жизнь, из только, которая состоит только из прекрасных образов, но тут уже начинают напирать. То есть тут уже такой эмпирический материал подходит, который постоянно открывают, начинают исследовать. И человек уже начинает понимать. Сама концепция человека, во-первых, рушится, что он уже не такой прекрасный субъект морали. Нам Ницше пришел и сказал, Ребят, Бог умер, и вы там тоже уже все на подходе. То есть и меняется подход вообще к искусству, к рассмотрению всей культуры. И тут мы узнаем, что у нас там оказывается вот эта эстетствующая культура европейская. Это только вершина айсберга. Там есть куча всего интересного. А тут-то как раз и начинается
2: о многом узнавание,
0: потому что человек он себя во многом видит в этих образах.
2: В каждом из нас живет ребенок. Ему хочется как-то м- любопытно. Себя изучить со всех сторон, да, и даже вот в этом искусстве, условно, низовом, я вижу того самого ребёнка, внутри каждого человека, который хочет... Ну, как бы в самом-самом-самом грубом варианте, да, это просто какие-нибудь э, надписи на стене, mm-hmm. которые мы вот до сих пор видим. Это То, что мы называем туалетным а, юмором. А, да, там, да, да, да. Чуть выше, да, и там на несколько ступеней выше. Вот, пожалуйста, какие-нибудь средневековые буквы в виде голых людей в самых непонимающих позах. Я изображаю букву Х. У нас, к сожалению, не видеоподкаст, но если что, я тут
0: изображаю букву Х. Можете представить, да.
2: И это абсолютно... Ну, опять же, может быть, сейчас немножечко в другую сторону иду, но мне кажется любопытным сравнение вот на тему того, зачем это делали, да, почему это важно. Мы в этом нуждаемся также, вот в этом, в этой своей низовой природе, в каком-то осознании этой низовой природы, как и... А, вот про Трукрайм, то, что я люблю true crime, очень многие какие-нибудь истории true начинаются с того, что он жил в очень э, строгой религиозной семье, да, вот именно там католической, например. Фрейд вошел в чат, выйти субботниками. <связывая> <и> вытесненные мотивы, <связывая> где у нас все очень вот-вот-воте вот высокое искусство, вот себе образы э, прекрасные там Мадонны и так далее, вот это красиво, это правильно, а все остальное об этом не говорить нельзя, не смотреть нельзя, не читать нельзя, ничего нельзя. И мы, э, ну, в некоторых таких совсем патологических случаях мы имеем дело с человеком, которого в итоге, ну, как бы поехало крыша на этом всем, вот. И в этом плане, если иметь в виду общее, как бы, да, общечеловеческую какую-то историю, э, это попытка как-то проработать. Вот эти свои низовые, не знаю, мне кажется. У нас нет инстинктов как таковых, да, но то, что нам больше. Хочется, тоже...
0: хочется комментарий психолога, знаете, типа почему конкретный человек. То есть, мы здесь, скорее сегодня не будем обсуждать именно психологические аспекты, ну, просто потому что у нас нет должного образования, нету с нами прекрасной Сони, передаем Соне, привет и ждем ее снова на подкастах. А мы будем больше, наверное, да, сосредоточимся, именно как культуре, в искусстве эти процессы все происходят. Предлагаю почайку. Ален, есть какой-то, я не знаю, может быть, в искусствоведении есть какой-то подход или какая-то, может, теоретическая концепция, почему вдруг вот образы какие-то безобразный образы, хочется сказать. Как избавиться от образа безобразного?
1: <связь> 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 И ну, насчет образов безобразного соглашусь полностью с Анией, насчет религиозности, в принципе, поскольку мы, вспоминая тот же самый 14, 15, 16, 17, 18 века, мы говорим об академическом искусстве, которое очень часто в европейской традиции, ну практически повсеместно служило именно для того, чтобы человек переживал через э, религиозную сцену «Катарсис», то там и будет показываться божественное проявление, естественно, поскольку это важнейшая часть религиозного культа, через самые лучшие, прекрасные, идеализированные, конечно, ну, как бы, воплощение, Потому что нельзя... Это и образы одновременно, и не образы, потому что смотрите, как получается, что у нас есть традиции изображения того, что никто никогда не видел. Да, и у нас, ну это если так прям очень грубо, очень четко, очень кратко это говорить. И вот эти традиции, они переходя из века в век, все более, с одной стороны, оттачивались, с другой стороны, э, ужесточались. За счет этого, если в средневековье еще вот это смешение низовой культуры да, и культуры возвышенного совершенно было возможно, приемлемо и прекрасно, то после эпохи возрождения, которая заразилась идеалами античности и, соответственно, следовало им полностью, возврат обратно как бы был невозможен на протяжении практически четырех веков. При этом к этому примешивалась еще и гражданственность, которая должна была включаться в полемику вокруг искусства. То есть вот это самое... Если ваши друзья говорят вам... Вот я всегда так делаю, пользуйтесь моим лайфхаком тоже. Если ваши друзья говорят вам о том, что искусство нас должно возвышать, образовывать и, конечно же, говорить нам о самом светлом, чистом и высоком, скажите им, пожалуйста, что это позиция из эпохи просвещение. Да, это все модерновые пережитки. (смех) Это как бы, извините пожалуйста, но позиция последней четверти, ну да, второй половины, в общем-то, 18 века. И это не значит, что ваши друзья неправильно думают, просто эта позиция не актуальная для искусства сегодняшнего дня. Индивидуально каждый человек может думать так, как ему хочется. Я очень долго, где-то минут сорок, спорили очень ожесточенно с одной из моих знакомых в воскресенье на эту тему, когда я ей <с говорю, <с что типа это не обязательно сейчас, это не то, что нужно, это не актуально в наше время и о чем возвышенном. Ну, я пыталась у нее спросить, что такое возвышенное. Она не смогла ответить, что такое возвышенное, но она была убеждена, что искусство должно говорить о возвышенном.
0: Вообще категория из романтизма. Очень, очень у нас такая, романтизм да, там, там где-то. Это у нас Кант писал о возвышенном. То есть он говорил о том, что вот есть реально есть возвышенное, куда надо стремиться. Но Кант, на секундочку, жил-то не вчера. И мне тоже, у меня был как-то один разговор. Меня там позвали на лекцию, мы там разговаривали про вкус, о том, что вообще такое категория вкуса, как нам ее развивать и так далее. И почему-то запрос был конкретно про понятие вкуса у Канта. А при этом это были люди, которые там занимаются рекламой, дизайном и так далее. А я думаю, а зачем вам это? Ну, я понимаю, для общего развития там хорошо узнать про Канта. На здоровье обожаю рассказывать про Канта. Но они пытались как будто бы те принципы и те понятия о вкусе, которые придумал Кант, использовать в своей практической деятельности. Я говорю, слушайте, ну, там после него много людей было, то есть там прям куча книг написано. И у нас в 20 веке возникает франкфуртская школа, которая как раз разносит вот это разделение на искусство и вообще на культуру высокую какую-то, элитарную и массовую. Они говорят, что эта граница уже давно размыта. У нас возникают те виды искусств, которые доступны для всех, и все это лишь инструмент, еще один инструмент власти и стратификации общества, что вот вы какие-то стетствующие, вы какие-то высокие, вы элита, а есть какая-то непонятная масса, которая интересуется какой-то ерундой. То есть это тоже может быть определенным инструментом ну, социального разделения и управления. То есть здесь, как бы, вроде бы такой концепт, оторванный от социальных процессов, ну там искусство. Ну, уходят люди, смотрят что-то. А это реально инструмент политической власти, ну, разделяй вот и властвуй.
2: Начала как раз про то, что появляются виды искусства, где все это перемешано изначально. Так вот, кино, как раз тот самый вид искусства, где это перемешано изначально. Да, то, что у нас. В принципе, искусство кино появляется, во-первых, никто не предполагает, что оно станет искусством, никто не собирается из него делать искусство, но как-то само так
0: вот оп, и получилось. Оно как раз повлияло на да.
2: И то, что фактически это ярмарочное искусство, и то, что в нем изначально было довольно много безобразного. И первые там фильмы, которые появляются в кино. Uh, какие-нибудь там um, еще даже долюмьеров кинематограф Томаса Эдисона. Uh, он... До Люмьеров был кинематограф, Прибыли в год. Это не первый фильм. Вот
0: этот поворот. Вот это сегодня столько открытий.
2: Так. Ну, в общем... То, что да, до э, кинематографа был э, кинемоскоп, это изобретение Томаса Эндисона. И э, в чем был такой особенный прикол именно кинемоскопа? В том, что э, эта коробка, в которой можно было смотреть э, движущиеся картинки. э, Очень. э, ну, как бы наедине с собой. То есть кинематограф ⁇ это зрительный зал, который уже подразумевает, что здесь должно что-то показываться такое приличное хотя бы, да, потому что вот здесь люди сидят, как-то все вместе смотрят, какой-то общий опыт. А кинетоскоп ⁇ это история из серии, ты смотришь вот так вот в дырочку, и там тебе показывают всякие интересные картинки.
0: Прям как бы в забоченную скважину подглядываешь. Да, именно этот эффект.
2: А там, собственно, понятное дело, что буквально первым практически в это все хлынуло ну, практически порнография, вот такие вот вещи, тоже довольно-таки безобразные, или на грани. То есть людям все это было очень-очень и очень интересно, естественно. Есть, к слову, замечательный фильм, любимый фильм самого Алексея Балабанова во многом про это, про родов и людей, где он изучает как раз-таки... Да-да-да, вот эту вот историю такого больного, немножечко начального кинематографа. Но это такая же часть его истории, совершенно безусловная и... Uh, как сказать, ну никуда ее не выкинешь то что и такое снимали и с этого собственно во многом все и началось потому что вот здесь удивительно как работают социальные инструменты когда нас никто не видит мы
0: можем смотреть какой-то контент, который нам интересен, но мы не можем это вынести на публику. На чем работает феномен Guilty Pleasure, потому что какой-нибудь, я не знаю, беременна в 16 или что-то такое смотреть, можно только дома за закрытыми дверями желательно, чтобы никто не видел, а на публике мы сидим в парке с какой-нибудь книгой об искусстве. Смотреть-то а можно, свой.
2: конечно же, одной дома в заперти, а потом YouTube-подборки, YouTube-рекомендации а тебя Это, выдаст. к сожалению,
0: да. вот это всегда палец И
1: контекстная реклама. И, а есть, да, да. и
0: есть вот эта штука, то, что сегодня, наоборот, на этом строится феномен условной новой искренности, когда мы готовы признаться в том, что мы не всегда только о Гогене разговариваем, мы говорим еще про какие-то другие популярные культурные феномены. У нас вся культура, если она, вот мы представим, что была в виде такой вертикали, где у нас наверху элитарное искусство и элитарная культура, а внизу массовая, то сейчас мы переходим к такой социальной ситуации, когда у нас существует популярная культура. В ней есть разные феномены, и вокруг этих феноменов образуется комьюнити. Мой любимый пример там про Властелин колец. То есть это феномен популярной культуры, и Властелин колец может любить профессор из университета, 16-летняя девочка, там Я не знаю, мама троих детей То есть они формируют определенное сообщество Вокруг этого произведения там Искусства или произведения культуры там Фильма и так далее То есть от вот этих иерархичных схем Постмодерн, метамодерн, постметамодерн Как хотите Он отказывается Но настолько сильны в нас вот эти модерновые конструкции, понятно, почему они сильны, потому что в процессе инкультурации, в процессе образования мы их усваиваем. Мы узнаем, как организована европейская культура. И нам эти все штуки, все эти паттерны в голову впиваются. А сейчас мы пытаемся их преодолеть, и так сложно. И все начинают сразу возмущаться. Это столько эмоций вызывает, потому что это глубинные такие вещи ценностные. И, конечно, человеку, когда его глубинные ценностные вещи начинают шатать, он такой, я хочу назад, мне нравилось, мне было комфортно и удобно.
1: И ровно так же было в искусстве, если говорить именно в середине XIX века. Вот приходит, например, Густав Курбе в парижский салон и говорит, «Ребят, вы будете смотреть на провинциалов из Орнана, которых я написал на холсте 6 на 8 метров, всех». Идеально, реалистично, всех жителей своего города. У кого-то красные носы, у кого-то красные щеки, у кого-то все лица повествуют о том, как весело они живут вместе в обнимку с алкогольными напитками. А еще на этой картине ничего не происходит. Ровно так, как в жизни иногда. А Знаете, еще никакого вот, мифологического сюжета. Вообще нет. ничего. И все по линейке стоят, собственно говоря, потому что в маленьком мастерской писал, да, там нужно было отходить и смотреть, как они увязываются между собой. Такой возможности не было. И вот они выстроены все по линеечке. При этом раскопанная могила. Это я описываю картину, да, похороны в Арнании. Это просто, чтобы у вас было представление. Там все ждут. Все ждут, видимо, когда приедет тело. Никто ничем особо не занимается. Кто-то смеется, кто-то сплетничает, кто-то еще что-то делает. И вот это становится настоящим шоком для всей публики, которая привыкла видеть идеальное, красивое, прекрасное. И даже в эпоху Рококо, соответственно, в в конце 18 века у нас крестьянин с пастушкой выглядят так, как будто бы их лучший парижский кутюрье одевал, и это просто ну вообще не мовит он ни разу. Так все пастушки и крестьяне у нас и ходят. И вот именно из-за этой чрезмерной идеализации, которая сопровождает нас и в период взросления, когда, например, в школе нам показывают на МХК, допустим, посмотрите вот на этих прекрасных дам Какое Духотворенное лицо да 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 какие у них оборочки платья красивые и где-то, где-то вот это все заканчивается где-то примерно в конце 19 века то есть да и нам не говорят о том что потом были хорошо кому-то говорят про авангардистов но как правило все заканчивается передвижниками и все. Да, на этом искусство спускать. у нас закончилось. А потом вот эти люди выросшие на таком подходе, что нам нужно смотреть только Брюлова и Ивазовского в целом, они приходят в музей 20 века или в, 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 на экспозицию современного искусства и говорят, что это все безобразно, а это все просто не похоже на то, к чему они привыкли. Угу. Просто непривычно.
0: То есть здесь, если непривычно был непривычен был реализм, который сейчас нам кажется прекрасным вообще искусством, каким-то, ну Отлично нарисованные люди. У них есть нос, у них есть глаза. Они похожи на людей. И мы только узнаем да, красиво, красиво написано. А потом уже искусство 20 века оно врывается нет. Ну, мне кажется, самая популярная фраза, которую я слышу от людей, которые не в контексте искусства, когда они приходят в музей современного искусства: это Не, ну мой сын также нарисует. А да, что? Ну Или да, я да, также да. нарисую.
2: А я вспомнила картину. Ну тоже, наверное, как раз-таки для своего времени это было что-то совершенно безобразное, ну совсем не мадонны, скажем так. Она в бобовый Бобовый король, где у нас такие посиделки за столом, все очень веселые, тоже с этими красными носами. Слушай, а вот здесь прям противоположная да? ситуация. Да. То есть все, что
1: происходит в контексте жанрового искусства, в смысле жанровой картины. Mm-hmm. Да, и в контексте культур, где эм, принято было сатирические сюжеты выносить, это же не серьезный сюжет, да? Well, да. В принципе, история про Бобового короля ⁇ это как бы развлечение, которое происходило на Перу, когда человека, который вытащил определенный кусочек там, пирога, где ему попался Боб, назначали королем да, на этот самый пир. Вот. То есть поскольку это развлечение, это не считалось чем-то зазорным, а сама жанровая живопись считалась одним из низших жанров. И поэтому такие картиночки, ну, вообще ничего проходило. страшного Вот если
0: вы хотите разбираться, как Алена в искусстве Такую нам ну, вообще, вот ей любую картину говоришь, она все знает Вот если вы хотите таким же уровнем обладать, ну, это нужно Либо идти учиться 10 тысяч миллионов лет, как Алена, но Алена сделает уже за вас Она все эти знания собрала, и она может их рассказать очень подробно, детально, системно, чтобы вы могли сформировать общую картину об искусстве, которой нам часто многим не хватает. Я сама могу в этом покаяться. Если вы хотите системно подойти к этому процессу, то обязательно ловите нашу подборку, бесплатную подборку курсов для тех, кто хочет изучить искусство с нуля. Там будет огромное количество лекций и вообще... По подписке можете смотреть эти курсы, еще больше 200 курсов по 15 направлениям. Ссылочка будет обязательно в описании подкаста. Там переходите, вся информация будет. Мы все-таки как никак платформа для саморазвития номер один.
1: А знаете, зачем вам это нужно? Чтобы вы пришли с друзьями в музей такие? А ты знаешь, что это за картина?
0: А я знаю. А я все знаю. А, а, а ты, ты знаешь, будет... вот а в чем смысл? А, а представьте, ты... а в музее современного искусства, если еще там, где реализм, это. Ну там еще можно что-то понять, а тут вы приходите и говорите: а это не просто пятна. Это вот... Нет, твой сын так не нарисует.
1: Твой сын так не нарисует. Или, например, представьте ситуацию: молодой человек, допустим, из Тиндера, пригласил сходить в Ты пользуешься, а ты уже не пользуешься давно этим. Спасибо. Этими лайфхаками, но. Делимся. Соответственно, пригласили вас, естественно, чтобы продемонстрировать свою интеллектуальную подготовку на выставку. А вы такие, оп, за 20 минут подготовились, мою лекцию посмотрели по подписке. Даже платить не обязательно. Но это если вы хотите нас поддержать, чтобы мы дальше получали зарплату и записывали для вас подкасты и курсы. А так вообще неделю бесплатно посмотрите, там оп, 20 минут потратите, к свиданию готовы. Ой, за неделю
2: можно столько всего посмотреть. А, бесплатно со многим свиданиям.
1: Оформляете
0: подписку, можете сразу же отменить. У вас там спишется вот эта условная сумма, чтобы карту проверить, и потом будете бесплатно все смотреть.
2: Насчет, мы просто как-то так или иначе. Ну, в Петербурге находимся, естественно, Эрмитаж вспоминается при подобных разговорах, и я вспомнила, как порядка, наверное, уже пяти лет назад ну, периодически происходят такие вещи, да, что в Эрмитаж приезжает выставка какая-нибудь скандальная, и все начинают опять вот эту вот войну за прекрасное искусство, ужасное искусство, споры, споры, споры. И была очень масштабная выставка Яна Фабра, где, в частности, в одном из залов были чучело животных, например, подвешены на крюке. А вот это анатомическая а, выставка, где да. тела... Ух. И вот, условно, опять же, наверное, это вопрос, конечно, Калёни, как к искусствоведу. Я помню, как на это, ну, там чуть ли не бойкотировали Эрмитаж. При том, что э, было сказано много раз, что, естественно, ч- ну, он <зывал> не убивал этих животных. Он находил эти самые э, тела и как бы делал, ну, как бы занимался таксидермией. Вот. Но э, люди были просто в шоке. Я, я сама ходила на эту выставку. Помню этот зал, там еще все это было на контрастных обыграно, потому что эти чучела висели э, в мишуре буквально. То есть мишура, мишура, мишура. А праздничная такая, вот эти вот собаки.
0: Ну, как бы. Мне кажется, у меня возникла отметка шутка. Типа, кунскамера. В этот момент кунскамера, и для тебя какая-то шутка.
1: Это примерно то, что я и хотела сказать. Зоологический музей, кунскамера. Вот там вообще ж такого нет.
2: О! Первый Она раз была... а Здесь, видимо, реально срабатывает эта история, что мы идем в Эрмитаж, и там должно быть красиво. Там красивые залы, там красивые Мадонны, там никаких... Не должно быть пёселей. Потому,
0: потому <смех> что, да, потому что зоологический музей, ну, это биологическая <смех> такая вот, да. биологической подробностью, и так же, как он с камерой, ну, снова такая медицинская подробность. И вот эти все там анатомические театры, они воспринимаются скорее как, ну, область науки, а не искусство, что это вот для чего-то нужно было, для того, чтобы этих животных классифицировать? там расписать по всяким системам, а тут столкновение с искусством, то есть они становятся объектом искусства. Объект искусства по определению не может быть безобразным, он обязательно должен быть прекрасен.
1: И получается, что мы приходим с вами сейчас, девочки, к тому же выводу, к которому пришли теоретики вообще всего 20 века, что вообще не важно, что мы изображаем, как и почему, а все зависит только от контекста. Uh-huh. только от того места, куда мы это помещаем. То есть вот тоже если разбираться с границами там, прекрасного, безобразного, если мертвые леса в зоологическом музее все в порядке, то мертвые леса в Эрмитаже не все в порядке, несмотря на то, что она написана на картине рядом, такая же. Она да, тоже да, мертвая. Да, да, да. Но почему-то, когда мы приходим в зоологический музей, мы не задаемся вопросом, а почему вот здесь, а как вообще погибли эти животные? А в Эрмитаже
2: это возымело это событие, просто невероятный да. При том, что в зоологическом музее это может быть какая-нибудь максимально стрёмная лиса, сделанная самым порос. Да,
0: вот та самая упоротая. Но там никаких проблем не возникает. Вообще, если будет в Петербурге, обязательно сходите. Я обожаю зоологический музей, я туда кучу расходила. Мне настолько нравится. И в концкамере я, кстати, больше люблю часть не зал с вот этими всеми прекрасными банками, которые, назовем их так, с этими экспонатами. А я люблю там же большая вот эта этнографическая выставка, там, где всякие представлены народные, там, ремёсла и так далее. Всем ходить срочно во всякие разные музеи. Предлагаю почеку. Аня задала, мне кажется, очень классное такое направление. Давайте немножко ближе к телу, ближе к примерам каким-то. То есть вот, например, хочется у Ани спросить с точки зрения как раз безобразного кино. Я как человек я не могу без этого. Ну, извините, я не могу вставить свои пять копеек. Я человек, который занимается темой смерти, в кино меня больше всего интересовал русский некрореализм 80-х годов, когда начинают использовать образы смерти, когда у нас, ну, так получилось большой культурный контекст, который вызывает такую реакцию в кино, потому что хочется показывать очень натуралистичную смерть, причем какие-то образы мертвых, причем насильственных, ох, насильственно ох. умерших. Юфит там развлекался просто как мог. И вот для меня, какие еще есть примеры?
2: С точки зрения шоки... ну, эффекта шокирующего, документалистика это самое жесткое, что может предъявить кино, и в плане безобразного тоже. И ты сама начала про смерть. Извиняюсь. Извините. Ну, это же тоже, там... тоже
0: просто, если брать какое-то радикально безобразное у нас ну, вызывает ощущение мертвого чего-то Конечно. такого вызывает вот это отторжение что это как будто предельное безобразное. есть
2: документальный фильм сразу оговорка что это действительно не для слабонервных это документальное кино то есть оно не как сказать о нем вполне себе пишут в киноведческих изданиях это не что-то маргинальное но при этом это очень страшное, страшное кино, называется «Лики смерти». Uh, Еще раз предупреждаю, что не смотрите да, на если, ночь, если что, только если вы очень uh, уверены в этом. Как минимум 18 состоянии. лет, да, и как бы там действительно... Uh, ну, это тяжелое зрелище. Но фактически это такое предельное м, изучение близкой смерти в кино то есть когда режиссер документалист режиссер на самом деле, очень провокационный, который действительно чего только не снимал, ездил в Африку снимать документальные фильмы, где тоже запечатлевал реальную смерть, например, и чуть ли не провоцировал, между прочим, там какие-то конфликты, чтобы все это заснять. Это отдельная история, отдельная, отдельная да, подкаст, этика. наверное, вообще про этику вообще документалиста очень интересно. Кстати, если хотите
0: такой подкаст про журналистскую этику, я как человек в прошлом... Да, вот Аня тоже с а, а, нет, же, же, журналистским <связано> прошлым. <связано> мы можем какой-нибудь такой подкаст тоже <связано> Где
2: там грань между тем, как можно себя вести журналистом? <связано> <связано> должен <связано> же <должен, связано>
0: ли журналист вмешиваться в те процессы, которые <связано> он освещает?
2: Но, а, и, в общем, Лики Смерти — это вот такое вот всестороннее изучение процесса <связано> умирания. <связано> умирания. Да. На разных примерах, когда мы это видим все на крупных планах. И это документальная съемка. И при этом а ты все таки понимаешь, что за этим, ну... Это тоже имеет место как говорится. То есть это травматично, это страшно, но это, тем не менее, тоже часть жизни. И да, там есть элемент провокационности, как есть элемент провокационности во всех фильмах данного режиссера. Вот. Но, тем не менее, вообще-то даже у него условно такое под направление документального кино, которое вот как раз было освоено вот этими фильмами, собачье кино, как его называют, или даже еще более жестко, но, наверное, даже говорить не буду. Нецензурно. Да, нецензурно. Где как раз-таки вот изучаются максимально э, подробно тема секса тема смерти э, Часто это мешается между собой всячески там внутри ух я это... уже я уже что-то да, да, стала, 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 стала я, не да. по себе это такая вот документ ну, документ Докум... да это такая вот уже крайне документально. Крайне
0: документали... Мне кажется, здесь мы как раз нащупали такое разделение безобразного, как, как будто бы низменного, то есть какого-то простого, то есть когда у нас есть вот это разделение на массовое, элитарное и так далее, высокое и низкое, как будто есть низкое, то есть просто как будто недостойное какого-то освещения, что это, ну, что-то такое очень поверхностное. А есть вот это безобразное, как именно ужасное, как вот сторона вот это темная отвратительная с которой мы не хотим сталкиваться, тем более что в Европе. В Европейской культуре там тема смерти и так далее, тем более насильственной смерти, она вытеснена прямо на самые задворки и уходит туда в маргиналии, потому что mm-hmm. это не может нигде не существовать, если она вот вот есть. Оно культурой все равно должно как-то осмысляться, просто это ходит в контркультурные какие-то явления. И тот же некрореализм в кино это же была такая про- контркультурная это течение. Почти все
2: кино 80 Да, в отношении да. советской вот а, этой это вот. Как раз таки тоже, что касается кино, а, то фактически все 80-е у нас в России. В Позднем Советском Союзе и России идут под грифом отвратительно плохо некрасиво чернушно. Да, это там тоже моя любимая тема, что касается кино. Очень лю- любим мы всем присваивать штамп чернуха.
0: но это, вот. вообще, мне кажется, все русское кино называют и да, 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 да. зачем показывать все эти алкашины? Вот это
2: история: серия: Зачем показывать алкашей? Ну, мы как бы этих алкашей, пардон, не показывали, но не 70, да, меньше. Но вся советская официальная история кино она отвлекалась от этого максимально. А, говоря, опять же, про какие-то вещи прекрасные и ужасные, да, а, тут, конечно, можно много аналогий провести с а, искусством, начиная от, условно, там, даже еще не советского, а, например, «Золотой век Голливуда», когда у нас все максимально прекрасно. Вот ничего некрасивого в кадры попасть не может по определению. Прекрасные актрисы, которые освещены прекрасно. А, там все эти истории про то, как Марлин Дитрих сама ставила себе свет, чтобы она была максимально красивой, Женщина,
0: которая изобрела селфи, (связь) (связь) которая просто, мы же с кольцевой лампой мучаемся, или там (связь) к к окну (связь) подходишь, подходишь к окну, ну невероятная женщина, ну просто, (связь) вот, я не знаю, произведение искусства. потом заходишь к какой-нибудь искусственной следу, и думаешь, господи, что это такое?
2: В общем, все эти прекрасные актрисы золотого Голливуда, прекрасные актеры с идеальными укладками, прекрасные (связь) интерьеры, и все максимально красиво, а потом все это начинает, ну как бы, этому начинает появляться противодействие, скажем, что-то противоположное. И это тоже вызывает много непонимания, вплоть до, до того, что ну, какие-то элементарные вещи, когда у нас вдруг появляется неконвенциально красивая актриса в кадре, или она там почти не накрашена, да, и вот эти вот вещи. Или даже такая элементарная, такая элементарная кажется, история. Ну, весь классический Голливуд — это история, в первую очередь, павильонная. То есть у нас прекрасные павильонные съемки в красивых интерьерах, и никто не снимает непосредственно вот так вот на улице, вне киностудии и даже вот появление подобного в кино это тоже что-то невероятное, и не то чтобы безобразное, но это как бы в свое время шокировало. А, да. что лайф-камера касается... еще не появилась. Да. Что касается советского кино, что у нас там все 30-е годы, все, опять же, максимально вылизанное и красивое в кадре. У нас красивые колхозники идут на красивых тракторах, <laughs> и поют Идеально чистые песни. все. Да, 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 И поют красивые песни, и прекрасные советские мюзиклы супер яркие, да где тоже какая-нибудь орлова а, в 30-е годы Волга-Волга и так далее. И как бы это все максимально а, отшлифовано до вот этого вот вида красивого, все красиво, и вот такая вот очень понятная всем красота. А потом, естественно, после там, ну, многие, я сейчас шагаю через несколько периодов, но к 80-м это, собственно, так да, к некрореализму и так далее, и так далее, приводит, ну, это тот самый маятник, который качнулся уже в обратную сторону максимально, и мы имеем с вами всяких интердевочек, некрореализм. Конечно. А, и, да, и это... культурное большое,
0: политическое изменение, конечно, то есть умирающий да. режим, там вот это все добро, ну конечно, контркультурные явления, да, поднимает. Алён, а вот в искусстве, которое там, т- традиционно называют, но ну, мне не хочется пользоваться этими, <с <с этими категориями, вот в живописи, ты можешь привести какие-то примеры Вот именно работы с, с низменным, а вот с ужасным, с чем-то прям пугающим?
1: Я немножечко отступлюсь в сторону Фрейда. Да, да конечно, пожалуйста, ну да на здоровье. Ну как мы его не вспомним? И именно ужасное с точки зрения социальной, это, конечно, время декаданса, это, конечно, модерн, это конец 19 века, начало 20-го. Здесь, и... мне кажется,
0: нужно Вот это вечная проблема, которая возникает, чтобы наши слушатели не, зап... не запутались в искусстве и в философии, и в культуре. Модерн — это разные вещи.
1: Смотрите, модерн — то, что я имею в виду относительно архитектуры, живописи, декоративно нового искусства — это 90-е годы 19 века по Первую мировую войну. А в философии
0: модерном называют весь период с нового времени, ну, с начала нового времени — это на секундочку 16 век, который на и до почти середины 20 века. Мы, мы маленькими периодами не смотрим, у нас неудобно. У нас там внутри, конечно, есть там деление на всякие немецкие идеализмы и так далее, но... Вот модерном обычно называют вот все новое время. А у
2: нас, наоборот, все очень коротенько, скажите. Да у вас там нет, по полчаса, новое течение,
0: вжух. Кот, да, вот это смело. Вжух. реализм. вжух.
1: Ну вот, и, конечно, когда мы говорим про такое безобразное в общепринятом смысле слова, когда люди, воспитанные на эстетике Брюлова, Айвазовского и так далее, смотрят на полот, на эго, на Шилле. Ну, какие там полотно, там рисуночки, на самом деле, там не то чтобы прям полотно, вот. все-таки он в основном на, на бумаге рисовал очень быстро, да, и там такие изломанные тела. Вот согласитесь, все-таки чем ближе к человеку, чем, ну, как-то, знаете, Чем ближе к телу, получается, в целом, исковерканному, искореженному, какому-то неидеальному, некрасивому, не услаждающему взор, тем как бы хуже становится. Ассоциируется со смертью. Потому что что что-то, если тело повреждено, значит, да, да. как-то повреждена целостность,
0: значит, что-то, скорее всего, с Феденькой пошло не так.
1: А если учитывать то, что Шилли еще изображал очень много, соответственно, нестабильных личностей совершенно экстравагантных, там, психически больных, еще каких-то вот совершенно неконвенционально привлекательных, э, как минимум, да, вот это самый минимум, э, как мы можем это обозвать, то вообще все плохо. Потом пошел экспрессионизм, который тоже все самые страшные свои чувства, выражения мы берем. И вот немецкие экспрессионисты, соответственно, на этом свое искусство построили. Но если говорить именно не о табуированных темах, которые безобразными считались до этого момента, а прям о страшном, то можно вспомнить Фрэнсиса бэкона конечно, и лондонскую школу, в принципе. Но Бекон в этом плане самый классный. Я больше всего люблю.
2: Вспоминаем Бекона, и у меня тут же линч возникает. Они в связке.
1: Они отдельно не работают вообще. Ну, соответственно, Бэкон, который изображал либо уродливых существ, но ну, они прям реально уродливые, да, непонятно какого космического земляного происхождения, при этом настолько страшные, что, ну, это еще придумать надо, они только в кошмарах могут явиться, и при этом еще и он связывал это все с классическим искусством, то есть, допустим, там м- апостолы, и вот они изображены длинным червяком с огромными зубами. Как вам такое? Естественно, это воспринималось просто как, ну, вообще что-то неудобоваримое. Или мы берем папу Иннокентия X, которого изобразил Веласкес, соответственно, а он его сажает фактически на электрический стул, и там от папы остается только призрак, горящий в своей агонии. Ну, то есть есть что это вообще такое? И мне кажется, что Бэкон в этом плане, ну, во-первых, он показывает свои мощные внутренние противоречия. Он же очень много полагал и писал о том, что 20 век это вообще страшное место. Если вас зовут на ужин, не забудьте удостовериться, что не вы главное блюдо. То есть у него прям сложно, да, вот с доверием. Ну, 20 век, честно говоря, дал... Ну, основания. Да. да, безусловно. Но еще и это, знаете, как вот как будто бы все равно посмотреть на его эти работы, это отпустить что-то в себе, разрешить себе посмотреть недозволенное, потому что это уже кто-то сделал. И ты можешь отрефлексировать не на своем опыте, а вот как бы сделать такой перенос, а потом и тебе хорошо. Mm-hmm.
0: Безо... Да. да, вот это тоже такая важная функция культуры, потому что нам создают безопасные пространства, где мы можем прожить какие-то чувства эмоции, которые мы не можем реализовать напрямую. Я сейчас, ты сказала про главное блюдо. Я вспомнила ужасающий рассказ Сорокина «Настенька». Там где, собственно, тоже на ночь не читайте, но там <смех> я сделал тонкий намек, что главным блюдом становится совсем не животное. <смех> Тут и причем в очень таких, ну, по-посорокински, очень детальных, ну, практически тоже. Ужасное слово кулинарных подробностях. Очень, очень очень все детально прорисовано. Это вызывает ужас. Действительно, образы смерти они у нас ассоциируются с каким-то крайним ужасом. И даже, например, эпоха романтизма, которая еще не могла говорить о смерти напрямую, она нам рисует. Образы прекрасной смерти вот этого человека, который лежит на смертном адре и вот с благим лицом переходит в мир иной, или эпоха романтизма начинает использовать образы вроде пугающие, таких, например, возникают вампиры. Но она их максимально романтизирует, она максимально делает их идеальными, прекрасными, и настолько вообще эти образы полюбили, что до сих пор массовая популярная культура использует все это. И Эдвард Каллин, естественно, остается самым самым прекрасным мужчины. Эдвор Калин все еще сексуален, потому что это, опять же, работа с образом вроде бы убийцы, с чего-то такого очень опасного, ужасающего. Он мертвец, он вообще мертвый, он ходит. Но при этом мы наделяем его максимально прекрасными чертами, чтобы он вот был какой-то супер красивый для того, чтобы нам это не казалось прекрасным. Мы образы вампиров, зомби и так далее в массовой культуре живее всех живых, как бы это ни звучало. Ну,
2: а в кино, конечно, действительно главным последователем Бекона самым известным культовым является Дэвид Линч. Он очень любил этого и любит а, этого художника. Но ну, не только, он там кого только... Ну, вообще у него же изначальное художественное образование, поэтому он, конечно, в этом очень хорошо разбирается. И все знают Twin Peaks, все, наверное, знают даже Mount Drive, хотя, может быть, не все смотрели. Но, конечно же, его голова если говорить про безобразное, пугающее, отталкивающее кино, то вот это менее, скажем, радикальный пример, намного менее радикальный пример, чем документальные лики смерти или еще, кстати, из тоже кинематографа есть совершенно потрясающий режиссер из Чехии его зовут Ян Швангмаер и это тоже совершенно такой очень интересный опыт встреча с таким нетипичным кино, не то, что мы привыкли видеть там в кинотеатрах. Да, требует, наверное, какой-то подготовки, но, опять же, мы все знаем Алису в стране чудес». Да, у нас есть красивая «Алиса в стране чудес», например, от Диснея. И вот там у нас красивая девочка в красивом платье, красиво путешествует по всяким красивым задним фонам и так далее. И это вот то, что мы привыкли. Есть чуть менее понятная, возможно, для многих советская «Алиса в стране чудес». Да, совет Ой, а мне нравится. А, да, ну в смысле, он такой чуть более мрачный. Если ты росла там на диснеевских мультиках, то вот это вот а советская Алиса, она кажется чуть менее привычный, понятный, стандартный, а, менее плавная рисовка, менее яркие цвета, такие красочные и так далее. А вот есть Алиса от Яна Шванкмайера. Это тот еще, конечно, вообще опыт, потому что вообще Шванкмайер кукольник. В Чехии очень развита была кукольная анимация, там несколько мастеров, он один из них. Притом кукольник, работающий с самой разной фактурой. У него не куклы даже как таковые, он делал куклы из... ну, собирал кучу-кучу вещей, и анимировал эти Мне вещи. Мне кажется, вообще
0: куклы это довольно, вот для меня да. вещь довольно уже криповая какая-то вещь. Вот я пластилиновых этих мультфильмов в детстве боялась, и вот всякие вот эти штыки с
2: куклами. Тут, наверное, та же самая зловещая долина, ну, вся эта история с куклами, то, что они как бы похожи на нас, но не совсем, и вот... И причем чем
0: больше они антропо-подобные, тем больше они нас пугают, то есть вот эта вот схожесть с человеком,
2: Ну, в общем, у него куклы не похожи на человека максимально, если даже он их использует. Кукольную пластилин в анимацию он использует. Это тоже довольно специфично само по себе, да, вот по тому, как это, в принципе, смотрится. И в Алисе у него путешествие в ад скорее, чем в Страну чудес, наверное, по образам. Самого да, начала. Да. Практически. Самого начала у нас есть кукла Алиса, которая через проводников, которые максимально похожи на образы из картин босса, Знаете, вот эти вот огромные Такие с большими челюстями вот эти вот его персонажи. То ли крокодилы, то ли рыбы, то ли непонятно кто. И вот такие же примерно герои. Притом это настоящие скелеты. Или, во всяком случае, очень похожи на некие там черепа и прочее. И вот потом Алиса идет в эту страну чудес. И там тоже нас какие-то невероятные совершенно образы встречают. Это завораживает, я так скажу. Но для многих по понятным причинам. Ян Шантмайер и вот здесь его мультики-игровые фильмы тоже будет, конечно, именно безобразным искусством, потому что это отталкивает, это страшно, это непривычно. И, тем не менее, конечно, это тоже, как я уже говорила, сегодня имеет место.
0: Ну что, бахнем чайку.
2: Мне кажется, пришло время
0: личных историй. Ты что-то да, сказать? Да, я хотела сказать личную историю как Так, вот, я хотела как раз у вас спросить, Что вот вы такого отвратительного видели? (laughs) Вот что-нибудь такое, что вот очень сильно впечаталось вам в память и произвело на вас максимальное? эффект? Слушайте,
1: ну я тут немножко начну издалека. Я забыла упомянуть очень важного художника, который вот с безобразным связан напрямую, и мне никто не простит, кто хотя бы чуть-чуть разбирается в искусстве и уже смотрит нашу подписку хотя бы одну неделю бесплатно. Соответственно, что я его не упомянула, это Франциско Гоя, конечно, и его черные рисунки или черные картины, как они называются. То есть тут, конечно, подход несколько иной. У него не было задачи изобразить ужасные, сумасшедшие демонов и кошмары ради того, чтобы их изобразить. Действительно. Есть ощущение того, что он их изображал, потому что он их видел. И, собственно говоря, в своем черном доме, где он расписал практически все стены этими жуткими существами, что пожирают друг друга, собственно, не было бы сойти с ума. Там это лица
0: такие еще вот эти вот. да, там вот эти какие-то... ведьмы,
1: демоны, угу. шабаши, демоны, терзающие всех вообще вокруг. Это, чтобы вы понимали, начало 19 века еще, да. То есть это испанский художник, очень знаменитый, и крайне, особенно вот там Сатурн, пожирающий своих ох, ох, детей, о, кровища,
0: жуть. Вот это, это хуже к... программа Малахова. <свят> <свят> говорю, это раз.
1: действительно может оставить, особенно на там, каком-то детском незамыленном восприятии, очень неизгладимое впечатление. Вот. А на мне оставила неизгладимое впечатление не так давно. Я где-то год назад была случайно абсолютно на показе мультфильмов Старевича.
0: Ох, ох, Старевич, Я прям как-то моя.
1: выпала от этой жизни на некоторое время, потому что... Ну вот, давайте краткую справку. Кто такой вообще Старевич? Потому что, естественно, не все знают. Я, честно вам
2: скажу, год назад я прям первый раз узнала, кто это такой. Анечка. Да, ну это вообще совершенно гений анимации, один из основоположников мировой анимации. К слову, Дисней о нем говорил, что Старевич на несколько десятилетий... Ушел вперед вообще всей истории анимации. То есть это невероятный совершенно режиссер, который, когда еще работал в Российской империи, потом он работал в Европе, он анимировал насекомых. И его герои это насекомые. Различные жуки, жуки-носороги постоянно у него любимые актеры просто стрекозы всякие и прочее, прочее. При том, что первыми его мультфильмами были. Ну, сначала он пытался снимать фильмы с настоящими жуками то есть, даже не с условными мертвыми жуками, да, которых он там, а он хотел сначала выдрассировать настоящих. <laughs> у него так все получилось. И в итоге вот он анимировал мертвых насекомых. И они у него там рыцари, у них там любовные истории, у них там адюль, адюльтер постоянно происходит. Невероятные интерьеры, в которых все это происходит. Детализация тоже совершенно шокирующая. Я как бы просто говорю, что это начало 20 века 1911-12 годы вот эти выглядит вот... жутко блин а я так люблю старевича yeah. я видимо как-то ну в плане первый раз наверное да а, ты такой боже мой какой <laughs> что это вообще Но там еще просто такие темы поднимаются
1: то есть знаешь оно как-то так собирается все воедино что там условно говоря есть мультик, посвященный тому, что перебирать с алкоголем нельзя вообще. Ну то есть вот прям, то есть мы же как воспринимаем мультфильмы? Это для детей, да? Mm-hmm. Это что-то с назидательным, каким-то посылом, но довольно нейтральное. Не, там показывали мультик, где мужчина очень-очень много пил, потом он играл в карты с чертями, в общем, все закончилось плохо, примерно так, да? И это производит на тебя очень страшное впечатление. Я же такое, ой. Ой, ну как-то
2: очень сильно. (смех) Ну да, это это максимально непривычное зрелище. Тем более, когда ты понимаешь, что действительно это настоящие жуки, (смех), которых он там проволочки в них специально вставлял. (смех) Вауч! Да, а кстати, знаешь? ну вот, как а, Алене не простят, что она не вспомнила Гою, а, так мне, наверное, не простят, если я хотя бы пару слов не скажу про боди-хорроры. Ну, если иметь в виду а, всю историю кино, да, то максимально противные, отвратительные, это, конечно же, боди-хорроры, которые расцветают в 80-е совсем. А, Расскажи
0: немножко, что это? А,
2: ну, это фильмы условно, где... А... З- заболела
0: спина как будто бы немножко в этот момент.
2: И что-то хрустло. Да, не кстати, я не вспомнила, от старевича, да, там у них насекомые, а один из главных культовых фильмов боди-хорроров – это «Муха», где человек превращается в муху. Кроненберг, режиссер Дэвид Кроненберг. И фактически боди-хорроры – это фильмы, посвященные различным мутациям человеческого тела. Телесному да, И это,
0: это не лобстер, мой любимый прекрасный фильм, где <с это все вынесено за кадр и просто, ну, вообще ни разу не лобстер. А вот это скорее морж, да, есть такой... Это бивень, бивень это такая, в некоторой
2: степени, пародия на боди. Это трэш-фильм, да, который тоже имеет отношение к боди хоррорам потому что там человек превращается в моржа. Причем очень Это максимально крипово, да. Это максимально крипово, но при этом еще есть попытка рассмешить. То есть очень странное впечатление, конечно, фильм оставляет после себя. Что касается классических боди-хорроров, то это тот же самый Кроненберг и его «Муха», например, и вторая «Муха», где у нас э, весьма драматичная история про то, как э, человек хочет э, придумать гениальное изобретения, э, и он помещает себя в специальную кабину, куда залетает муха, и из-за того, что там оказывается не только он, но и муха, он э, как бы превращается постепенно в эту самую муху. Прикол
0: человека-паука какой-то.
1: Ну, вы знаете, я тут вспомнила серию «Саус Парка», где чей отец пытался стать дельфином?
2: Ой, это... То
1: ли Кайла, то ли Стэна. Ну, На самом <сёк> деле про «Саус Парк» тоже надо вспомнить, мне кажется, потому что там же тема вот этого безобразного, прям совсем отвратительного. Она же... Из каждой серии буквально сочиться. Но вот в искусстве как-то не то, чтобы прям т- так часто можно именно в живописи, mm-hmm. да, в архитектуре, там, в декоративно-прикладном искусстве
2: увидеть что-то страшное, жуткое. А вот в кино, в мультипликации как Больше, будто бы раздолье. Да. Мне кажется, дело еще в том, что кино это все-таки еще искусство, развивающееся во времени, то есть на протяжении полутора часов тебя могут этим безобразным кормить, и каждый раз это будет другая картинка. Да? Вот. Все-таки живопись дает возможность посмотреть на одно изображение, в него вникнуть, а, но это одно изображение кино, это полтора часа изображений, которые так или иначе от тебя могут шокировать, конечно.
0: Я через такую когда смотрела, я думала, что вообще такое. То есть понятно, что это такая условная пародия. Ну, то есть, опять же, вызывает вот это внутреннее напряжение с одной стороны фильма, а с другой стороны, ты понимаешь, что это смешно, то есть тебе не страшно до ужаса, когда ты смотришь этот фильм. вот, и вот это такое очень интересное эмоциональное переживание. Что
2: касается еще боди-хорроров, то, что это 80-е в первую очередь, и это такие специфичные эффекты 80-х, которые еще недостаточно реалистичны, чтобы тебя по-настоящему пугать, зато достаточно отвратительны, чтобы тебе стало мерзко до тошноты буквально. Все эти не совсем естественные, не знаю, там, отрывающиеся конечности, кровь, вот это вот все. И как раз-таки, как это в мухе сделано, как это сделано в еще одном культовом фильме Нечто, тоже 80-е, где на станции на далеком севере ну, как бы попадает э, некий инопланетянин, который всех там пожирает, и он может при этом принимать облик человек. И там люди пытаются понять, кто из них, собственно, ну, как в мафии, знаете. Вот, и при этом тоже, когда доходит дело до да, вот этих вот модификаций и так далее, это вот за счет эффектов 80-х ты на это смотришь, и вот, да, это кино, ты понимаешь, что это кино, вообще никаких вопросов. То есть сегодняшние хорроры смотришь, даже боди-хорроры, и там все настолько естественно, что тебя это скорее пугает, а не отвращает. А вот за счет 80-х и вот этих вот особенных эффектов ты сидишь, такой, боже мой. Просто вот ужасно.
0: Мне кажется, мы накидали уже целый список, то, что сегодня люди пойдут щекотать себе немножко нервы. Что еще не
1: нужно точно смотреть? Конечно, ни в коем случае не смотрите человеческую многоножку. И сербский фильм тоже не знаю. Сер... И свадебную вазу ой, тоже ой, да, не мы
0: советую. По пошли. Мы знаете, закидываем как маленьким детям, которые себя типа, только вот сюда не ходи. И все я... срочно... Я, быстро... я, <свят> я бы, я действительно... же могла гуглить.
2: Я действительно переживаю за лики смерти, потому
0: что это вот, очень, р... ребята. Еще один дисклеймер, шуток. правда, и я поэтому даже, наверное, не называю каких-то, там, я не знаю, запросов, по которым можно найти какие-то видео, которые меня больше всего шокируют, mm-hmm. меня больше всего шокировали просто какие-то кадры документальные, которые я видела различные сна видео, где показана смерть максимально подробно, детально, вот она настоящая, и там никакого кино нету, и между тобой как будто вообще не существуют экраны, и ты это все наблюдаешь а, непосредственно, никому не советую, это я делала в рамках, когда работала еще журналистом, в рамках ну, какой-то просто знать об этих событиях, это нужно было посмотреть, очень плохо спишь после этого. Никому не рекомендую. Но лучше давайте обращаться все-таки пока к искусству. Это наша такая некоторая прослойка, там, где мы можем все это ужасное пережить в более безопасном контексте. И тем более, что когда мы лучше разбираемся в искусстве, то можем находить кучу вот этих отсылок, которые находит Аня в фильмах, что Линч связан с различными художниками, что у него есть много отсылок к различным картинам. Если вы хотите научиться также,
1: то что нужно делать? Конечно Нужен же, смотреть. перейти по ссылочке. И бесплатно посмотреть наши курсы, понравится. Смотрите и дальше по подписке, не понравится. Отмените тут же, вообще ничего не платите, просто слушайте нас. Мы бесплатно. От, от, на подкасты. Мы решили,
0: да, да, сейчас все друг друга поддерживаем, мы никогда не собираем донатов и каких-то таких а, всяких штук. У нас иногда об этом спрашивают, но нам... Самое главное, что вы просто оформляли подписку, тем более, что мы сделали бесплатный доступ и дальше смотрели. Если вам захочется нас поддержать, чтобы мы могли дальше продолжать работать, писать подкасты, видео на YouTube и так далее, то просто поддерживайте нас тем, что оформляете подписку. Будьте чуть умнее, и при этом ну, мы... Потом... Мы, же, мы же практически на Netflix, там и бескало. Подписка,
2: подписка стоит очень дешево. Даже да. кофе уже столько скоро стоит не будет. Ой, Ой, это,
0: это, это уже, знаете, реалистичные ужасы сегодняшнего дня.
1: Как-то я бы, наверное, подытоживая наш сегодняшний разговор, знаете, как его закончила? Что вообще то, что мы называем безобразным, это настолько индивидуальная штука, что даже не просто от эпохи к эпохе, а от человека к человеку одно или другое будет неприемлемо, просто исходя из его ценностных характеристик. Условно говоря, я могу я не могу, но я могу вообразить, что я могу быть другой версией себя, спокойно посмотреть какой-нибудь там сербский фильм, и с моей хрупкой душевной организацией ничего не случится. Но, может быть, человек, который увидит Рубенса в Эрмитаже, и скажет «Какой кошмар! Это просто безобразно! Вот этот целлюлит у них!» И это очень попадет в этого человека, например, потому что ему болит где-то да, вот в этой области это
0: точно все индивидуально, вы обязательно пишите нам в комментариях. Что вы видели такого безобразного? Давайте составим свой
1: антисписок, что никому нельзя
0: показывать. Все точно посмотрим. Запретная такая штука, потому что тиктоков кто снимает по этому поводу, Аня будет делать обзоры на все эти чудовищные вещи. Спасибо большое, что нас смотрите, слушаете. Мы есть на абсолютно всех подкаст-платформах. Обязательно слушайте наши подкасты, подписывайтесь на наши социальные сети. Подписывайтесь на нас везде, ставьте нам лайк. Пишите обязательно комментарии. Девочки, спасибо вам большое за твой классный разговор.
2: Спасибо, спасибо вам. Очень,
0: по-моему, получилось супер суперсодержательно. Получилось
1: безобразно.
2: Получилось довольно-таки ужасно.
0: Ужасный подкаст.
1: Спасибо, пока-пока.